0: Anuncia a la comunidad, esto es importante para nosotros y nos enorgullece porque es fácil y probablemente vamos a estar en los micrófonos del pabellón F1 de la Universidad de Lima. Así que si eres de la Universidad de Lima y nos conoces, por favor, recomiéndanos que vamos a ser las voces que van a invadir tu cabeza durante toda la semul. Así es,
1: y ahora vamos con el episodio número 55. Bienvenidos a Expediente Oscuro El programa donde todas las semanas Abelardo y yo
0: Latinoamérica es infiel. Creo que hay partes de la cabeza que si te casual, casual, ¿no? Llevándome a dar de un niño a mi casa No, la abuela también está en la banda Abriremos
1: los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror El asesinato en el hotel Comercio Yuko Furuta Cadete Fantasma El, asesino. el asesinato de Ruth El caso de Gringacho Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias ...que merecen ser escuchadas.
0: ¡Oh no, Matías! ¿Cuál es el costo de una vida? Eh? No. Sí, se salió de control. Oh, eso es mucho dinero. ¿Pero qué diferencia tiene...? ¿Qué? en ese tiempo la gente olía feo. Cuando un podcast llega a 200 episodios... ...es que ya es un estilo de vida. Ya eres hobby. podcaster en ese momento. Eres un podcaster.
1: Buenos días, buenas noches... ...buenas tardes Abelardo ...y todo el público hermoso que nos
0: escucha. ¿Cómo estás? Bien, me hiciste acordar un dicho chileno que es Buenos días, buenas tardes, que se dice a las 12. ¿A las 12? A las 12, buenos días, buenas tardes, porque ni siquiera, no es mañana ni mañana. Claro,
1: tarde. es el punto medio. Claro. Pero solo sería a las 12 en punto. Porque a 12 y 1. No, toda
0: a la las 12. Ah. Todas a las 12 es esa, ese saludo. Justo bueno. en una clase tengo un compañero que es chileno, de intercambio, me parece. Ahí te contó. Así.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero agradecer también a la gente porque he visto en las estadísticas que nos están escuchando. Obviamente Perú, ¿no? La gentita peruana acá es la predominante porque, bueno, tocamos bastantes cosas peruanas. Yep. Pero también tenemos gente de todos países, desde Chile, Ecuador, Colombia, México, Argentina, Uruguay, Paraguay. Sí. Y de Estados Unidos también hay un gran grupo. De Canadá también, ¿no? De Canadá también, así que gracias a todos por estar escuchándonos y sintonizando, entre comillas, porque esto es un no es en vivo, pero quise decir esa palabra. Eh, <ríe> gracias a todos y espero que nos sigan y también nos sigan en redes para que se enteren.
0: Y algo privado que tal vez lo haga público, Jorge ha estado viendo las estadísticas de Apple Podcast y hemos sido... Por algunos días y algunas semanas, número uno en el podcast de...
1: Podcast de Misterio en Perú. Misterio.
0: ¿No era True Crime? Eh, ah, perdón. Crime claro. en
1: True Crime. Podcast de True, True, True Crime en Perú. Hemos sido el top uno durante varios días Uf. y varias veces. O sea, a veces bajábamos y luego volvimos a subir así, etcétera Para
0: saber que yo no sé quién es, quién es el número dos. ¿Quién es el que siempre nos compite?
1: Eh, hay de todo en realidad. Y mucho está entre señales, podcast, leyendas legendarias... Toma. Sí, entonces por ahí vamos que luchando. Más que nada cuando un caso se hace viral, uno de, de expediente oscuro, ahí es cuando subimos al top. Gracias, gente, por verlo. Sí, gracias por verlo y no se olviden de recomendar. Si les gustan los casos, recomiéndennos, se, se agradece. Producto ¿no? nacional. Ahora sí, vamos con el caso de hoy que ha sido recomendado por alguien en Instagram. Así que muchas gracias, Cheska A, -A, -A O sea, tiene tres A, Cheska, Cheska desde Instagram, por recomendar este caso, que es el caso del niño... Ah, no, no te voy a decir. No, sí te voy a decir. Dímelo. Es caso Ricardito, el niño del presbítero maestro. Así como lo oyen. Este es un casillo de aquellos que es como slash testimonios slash una leyenda.
0: ¿Sabes qué me ha dado ganas de hacer? Uh -huh. eh, muchos de la de la universidad han tenido muchas leyendas. Una amiga la otra vez me contó de la vampira de Barranco. ¿Ah, sí? Que es una como que una leyenda popular muy conocida. Ya. Y esta creo que también es una leyenda popular sí. conocida, ¿no? Sí,
1: así es. A mí más bien un profesor me contó que hay una supuesta niña en el sótano 3, creo, que los de seguridad la han visto y todo. No me lo creo. Acá desde producción nos cuenta Gaby que en las casas de la universidad, porque la Universidad de Lima tiene varias casas que presta para grabar, penan. Sí, son paltas esas casas, ¿no? Sí, pero bueno, no sé si recuerden la historia del niño compadrito, ¿te acuerdas del episodio bueno. 34 por si lo han escuchado? La cual es, la historia es de una cabeza de un niño, una cabeza reducida. todo un cuerpo? No, no, es solo la cabecita. Uh -huh. Del niño y de su cadáver, que supuestamente es capaz de producir milagros, de maldiciones, y se le conoce como un santo popular, ¿no? Claro. En el Perú hay varios santos populares que para los que no escucharon ese episodio, donde explico qué es un santo popular, es básicamente como un ente sagrado que es capaz de conceder milagros. ¿Cuál es nuestro santo popular más grande? Sal es una chica. Sarita Colonia, ¿no? Sarita Colonia, sí. Así es como un santo normal, pero no lo T había beatificado no ha hecho... la iglesia. Ajá. O sea, ni no lo va a hacer, la verdad. Eh, porque si no lo han hecho en todos esos años, no lo, han, no lo van a hacer, ¿no? O sea, la, el Vaticano no lo reconoce como un salto católico, pero popularmente sí se le reconoce como claro. tal, ¿no? La gente lo reconoce como tal. Y bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque como ven, el niño Ricardito que mencioné anteriormente es otro niño. Así como el cráneo del niño compadrito era el cráneo de un niño, pues ahora tenemos otro niño que concede milagros a quienes le rezan, un niño de lo que muchos testigos durante la historia dicen haber visto deambulando en el cementerio presbítero maestro. Así que ahora sí, pónganse cómodos que a continuación abriré el expediente oscuro de Ricardito, mejor conocido como el niño del presbítero maestro. maestro. Bueno, no hay demasiada información sobre la historia sí del niño, o sea...
0: Yo, yo quiero dar tal vez un clickbait o algo. Digo que vayan al presbítero maestro, en realidad... Sí, penan. Yo he visto, o sea, dos de mis amigos han ido en épocas distintas y las fotos son de terror. De terror. O sea, aparecen como que cosas muy notorias que te dicen, bro, aquí está pasando algo. Sí. Por eso es que han cerrado ese cementerio y ahora es turístico.
1: Creo bro, que la entrada no está cuenta. como
0: 45, 60. Ah, no, no sé, no sé, no sé.
1: Eh, la entrada para el tour.
0: Para el tour, claro. Claro, claro.
1: Bueno, bueno, no hay demasiada información ya sobre la historia del niño. Diría sobre su niñez, porque toda su historia es niñez porque sí, claro. murió a los seis años. <ríe> Lo que sí sabemos es que nació el 10 de diciembre de 1886 uh -huh. y su padre era un hombre importante. ¿Ya? Para la época peruana era alguien importante y si quieren ver al niño y si quieren ver a su padre, imágenes, etcétera, lo van a poder ver en los show notes del caso que van a estar publicados en nuestro story. Si es que ven esto dentro, dentro de las 24 horas van a estar como story y si no pueden entrar al highlight de show notes y ahí lo pueden ver. Entonces recordemos que en 1886 nos encontrábamos en la postguerra civil en Perú ¿ya? Uh -huh. y el presidente era... Andrés Abelino Cáceres, o sea, alguien que todos recuerdan quizás, no. Era un momento muy icónico para el Perú y el padre de eh, Ricardito era nada más ni nada menos que Ricardo, <risa> Ricardo Martín Espiel, ¿ya? así se apellida Espiel, un importante abogado y diputado del Congreso de la República. En algún momento estuvo en el Unión, en el barco, en el buque Unión, enfrentando en la Magallanes eh, al Magallanes de Chile. Que... ¿Unión
0: fue el que se hundió?
1: No tengo idea. No, ese es Huáscar.
0: Claro, pero hubieron creo que tres. Ah, varios hundieron.
1: ¿no? El Cobagodonga. El... Sí, bueno, era uno de esos, creo. Y la cosa es que peleó contra Magallanes en la Guerra del Pacífico. También ese señor fue uno de los fundadores de la Compañía Nacional de Bomberos de la Municipalidad de Lima. En esa época todos se conocían. Sí, en esa época, época es Lima era eso? muy chiquito.
0: ¿Sabes qué es curioso? Eso, mi familia tiene un libro sobre cómo fue la resistencia de Acucho. ¿Ah, sí? Porque pelearon junto a, ah, pues, wow. con varias familias. A, Como una
1: especie de diario real.
0: Un diario de, de mucha gente, se recopilado de la gente de la época. ¿Cómo fue este evento que fue tan importante, no?
1: Ah, mira. Y, y, bueno, también nuestro Ricardo Martínez Piel, padre de Ricardito, fue secretario general del presidente Don Manuel Pardo. O sea, era una persona...
0: Él, él era el ladroncillo, ¿no?
1: No tengo idea.
0: <risa> Uno, o, o Prado Pardo... Pardo fue el que se robó todo el dinero y nos dejó sin armas y hizo que nos invadieran.
1: <risa> bueno, otras mil cosas que seguro hizo también. Que, bueno, no los quiero distraer demasiado con la historia peruana porque sí, aquí no vinieron Sí, es gigante. Sí, eh, pero vinieron a escuchar la historia de Ricardito. Ricardito. Y cómo fue que Ricardito se convirtió en la leyenda del presbitro maestro. Cómo se convirtió, por así decirlo, si han visto Harry Potter en la llorona del baño que tiene su leyenda detrás, sí. Ricardo se ha convertido en el ente que se te aparece en el presbítero maestro. O sea, el, el fantasmita Pero, del presbítero oh, Me has hecho
0: imaginar, ponte que el niño te agarra la mano, o sea, sientes que, que <ríe> alguien te agarra la mano en el presbítero y tú... ¡oh!
1: Bueno, felizmente fue? es buena gente, el men. <ríe> <ríe> como vieron, pertenecía a una familia acomodada, sin, embargo, como escucharon, porque bueno, quizás algunos lo van a ver. Pero como no quiero perder el podcast como audio, como escucharon, pertenecía a una familia acomodada, nuestro Ricardito.
0: Quiero hacer un apunte de que creo que es nuestro segundo caso del prefitro maestro.
1: Así es, o tercero. Bueno, el que más recuerdo es el Norca Ruskaya. ¿Te acuerdas? Claro, la claro. que bailó en La el bailarina prefitur. de Prefítero, sí. que también está ahí disponible por si lo quieren escuchar.
0: El prefítero es histórico para estos casos paranormales y de cositas.
1: Así, así es, así es, así es. Entonces, eh, a pesar de ser una familia acomodada, esto no impidió que don Ricardo, el Ricardo padre, falleciera un mes después del nacimiento de su hijito. O sea, uh -huh. nació Ricardito y falleció después de un mes, ¿no? Ricardito nació en diciembre, su padre muere en enero y jamás lo conoció. Ante este suceso, la viuda de Espiel decide mudarse de donde vivían con Ricardito Bebito al Callao. Y fue aquí que el pequeño Ricardito creció feliz y contento hasta los seis años. Como dije, murió a los es seis años. corto. Sí, se contagió de una enfermedad que afectaba a muchos niños de esa época, que es la fiebre amarilla. Entonces, Ricardito le dio fiebre amarilla y no pudo sobrevivir a ello y murió. Entonces, el primero de marzo de 1893 fallece a los seis añitos, dejando su madre viuda y con su hijito muerto. Al principio, Ricardito fue enterrado en el cementerio Baquijano, o Baquijano del Callao, en un nicho temporal. Recordemos que en esta época el presbítero, era más para las personas importantes, claro, con más dinero. ¿no? Sí, eh, era gente con dinero, gente importante, de alta alcurnia. ¿no? Entonces su madre no quería dejar que su hijito se quedara en el cementerio eh, del Callao y quería llevarlo al presbítero. Sin embargo, al fallecer tan de la nada, su hijito no le dio tiempo para hacer toda la gestión y tuvo que ponerlo temporalmente en el cementerio del Callao.
0: Uh
1: -huh. Luego de unos años, ahí sí Ricardito es trasladado, bueno, los restos de Ricardo. El cementerio
0: del Cayo también da miedo. Es muy miedo. grande. Así, O sea, ahí está enterrada mi abuela y mi bisabuela. Mm. Y es muy grande y está llena de estatuas, de también monumentos. Bueno, o sea, es sí, muy... es que es
1: antiguo, pues, ¿no? El presbítero también está lleno de eso porque es también muy antiguo.
0: Sí.
1: Entonces, los restos fueron trasladados al presbítero para colocarlos junto a la tumba de su fallecido padre. Y esto lo lograron debido a que la familia Espiel estaba bien relacionada, ¿no? Uh -huh. O sea, pudieron colocarlo al lado de su padre y todo. Y Ricardito, ojo, era el ahejado de Andrés Abelino Ay, mierda. O sea, ya bueno, ya también sí. con eso obviamente ibas a terminar en el presbítero, ¿no? Cuando ya estaba en la tumba y los restos de Ricardito en su lugar, su madre sintió que algo faltaba. ¿No? Se hizo la pregunta, ¿por qué no hacer una estatua de mi hijo fallecido en ropa de marinerito para que las personas que pasen por acá en el 2022 se orinen del miedo? <risa> <risa> bueno, entonces eso fue lo que hizo. La viuda de Spiel decidió mandar a hacer una estatua de su hijo a raíz de una foto que tenía de él que estaba vestido de marinerito. Me hiciste
0: recordar a Kiko. Kiko también está vestido
1: <risa> la misma ropa de Kiko, <risa> literal. Yeah. Bueno, más o menos. Ya la pueden ver la foto igualita. La foto real está ahí disponible en los show notes. Así que lo pueden checar por ahí en Instagram. Así fue como se cierra, por así decirlo, el Origin Story, ¿no? La historia de origen del niño Ricardito. Yeah. Y 100 años más tarde empezaría ahora sí la leyenda del presbítero Testimonios? maestro. Testimonios. Así es. Uf. Se dice que todo inició en los 90, 1990. s cuando una mujer ingresó por la puerta 5 del presbítero maestro y se acercó al nicho del niño Ricardito, por alguna razón, se acercó y decide conversar con el niño. Quizás la Ay. mujer estaba muy apenada. ¿Por qué? Porque le cuenta que algunos familiares estaban muy mal heridos debido a un terrible accidente, debido a, a que ella se estaba encargarlos de visitar al hospital a, su, a sus heridos, No, eh, perdió su trabajo. O sea, tenía eh, familiares heridos que podían estar por morir y, para colmo, perdió su trabajo por ir a ayudarlos. Entonces, era una situación bastante complicada para la señora. Entonces, se puso a hablar con el niño sobre esto, ¿no? con la estatua del niño sobre esto, y eh, se encontraba ahí unas horas ahí hablando con la estatua y, de repente, saliendo del, del presbítero, recibe una llamada. Uy. Y le dicen... ¿Sabes qué? Te vamos a devolver tu chamba. Nos hemos apeado de ti. Y la señora, oh, ok, gracias. Por ahí dijo, bueno, a lo mejor una coincidencia, qué bueno, que no sé qué. Y pasaron cinco minutos y recibió otra llamada. Y le dijeron, ¿saben qué? Tus familiares ya están bien. Ya salieron del estado crítico, ahorita recuperación y solo le damos del alta. Eso fue muy fácil. Muy fácil, sí o sí. no. De entonces, desde ese día, la mujer estaba convencida de que el niño Ricardito le había concedido el milagro y se comprometió a limpiar su tumba y llevarle flores.
0: Me he dado cuenta que rima. ¿Qué cosa? Ricardito con compadrito. acuerdas sí, sí, sí. cuando hicimos el caso del charro?
1: Ah, sí. El... Que también rimaba con chapo. chapo. <risa> sí, lo siento. <risa> bueno, entonces la mujer convencida de esto ya empezó a ser devota, por así decirlo, del niño sí. Ricardito y pasó el rumor. ¿no? Esta señora pasó el rumor, oye, mira lo que me ha pasado, anda, rezale al niño Ricardito si, te, si necesitas algo, ¿no? Y muchas personas empezaron a acudir, a rezarle a la estatua y le colocaban ofrendas así, dulces, ropa, lo vestían, así todo bonito. Entonces, algunos casos incluso la gente mandaba hacer placas. De estas como metálicas, de aluminio, no sé de qué ¿De agradecimiento? Será. Eh, de agradecimiento o incluso con sus peticiones, ¿no? Ah, Te pido mira. para que, no sé, mi hijito sea un eh, ser exitoso y con salud y instalan la placa Entonces, ahí. Entonces
0: supongo que es una tumba con una estatua y un montón de placas.
1: Un montón de placas, un montón de flores, caramelos, ropa. O sea. Es así, todo un, casi con culto. Aunque ¿no? ahorita
0: ya no se puede hacer porque creo que no hay acceso libre, solo es turístico, ¿no?
1: No sé, eso es lo que yo me acabo de enterar por ti. Yo me imagino que habrá acceso libre porque ¿qué pasa si yo quiero visitar a, a mi tatarabuelo
0: ¿A ¿Quién visita a su tatarabuelo?
1: Bueno, no sé, digo.
0: que ahora tiene 150 años.
1: <risa> Más, creo. ¿eh? <risa> eh, bueno, así que empezaron a ver esta devoción. Y después de aquí no hay ninguna otra crónica, ninguna otra historia, investigación a profundidad de la leyenda. Uh -huh. Pero lo que sí hay son testimonios yep. de personas que fueron a rezarle o que pasaron alguna experiencia en el cementerio con el niño Ricardito. Así que hemos recopilado algunos. Y se los voy a contar, son algo cortos, así que, pero de acá se van a enterar un poco de a qué va este niño. Que, como te dije, es buena gente.
0: Este caso es muy, muy claro, ¿no? No es, no es oscuro, es el expediente Exacto. claro.
1: Sí, sí, Literal, sí. el expediente claro del niño compadrito. Bueno, testimonio 1 dice que una mujer mayor fue a visitar a un familiar al cementerio, era ya tarde, y el cementerio estaba casi vacío. Yep. De repente, comenzó a llegar la noche, y sin darse cuenta, ya todo estaba oscuro. Y le cerraron las puertas, no se dieron Ay, cuenta de carajo. que la señora estaba ahí. Imagínate quedarte encerrada no, en la, la noche, noche en el oh. presbítero maestro. Entonces la señora desesperada no encontraba la salida y estaba toda nerviosa, estresada, porque... Imagínate estar ahí, yo me imagino la situación y ya ni siquiera... Claro,
0: las dos personas que han ido me han dicho que primero te sientes frío, y después de ponte cinco minutos te sientes cansadísimo. Ya, entonces o sea, la señora... Hay tantas cargas que tú no puedes estar ahí mucho tiempo, por eso el tour es, es corto.
1: Entonces la señora estaba triste, perdón, con frío y cansada. claro <ríe> Y perdida. Así que toma, perdida, perdida. Perdida. <ríe> entonces... Eh... guau
0: <ríe> <ríe> ¡Perdidas! A
1: avanzó un poco más y de repente se le apareció una luz. Ya. Yeah. Lo que vendría a ser probablemente como un orbe de luz. Un orbe de luz se le apareció. Según la mujer, el orbe empezó a agarrar forma como humana y era forma de un niño. Entonces, él le pareció raro, pero lo veía de espaldas el orbe, no lo veía de frente. O sea, podía ver su espalda y sus piernas, su cabeza por atrás la nuca. En la, la mitología
0: niño. se dice que hay seres de luz, orbes. Claro. Que vagan y que generalmente están arriba de las nubes y bajan.
1: Bueno, en este caso también dicen que hay orbes. O sea porque una... son seres
0: que nosotros, o sea, no hemos investigado a, arriba de las nubes que hay, o sea, si hay vida <ríe> o algo. Sí, entonces, sí. Eh, Hay creencias que dicen que hay orbes que sí, ¿no?
1: Entonces dice que este niño empezó a avanzar y ella lo empezó a seguir así, pa-pa-pa, durante todo el cementerio, hasta que ¿dónde lo llevó? A la puerta de salida.
0: Ah, lo guió.
1: La única puerta disponible, porque igual dejan una abierta por este tipo de casos y la llevó ahí y luego el niño volteó y ella dice que era igualito a la imagen del niño Ricardito de Ricardo. la estatua y ella está convencida que fue el niño Ricardito la que le ayudó a salir del presbítero cuando se quedó encerrada entonces otro testimonio dice un militar que dice, a su
0: manera es triste ¿Por qué? Porque es como un alma en pena que nunca va a ascender y se va a quedar en este mundo para siempre.
1: Yo siento que es como un niño que quiere ayudar a la gente. O sea, como no tiene nada que hacer porque como tú dices, su arma quizás se quedó por acá. Claro. Y Pero es buena gente, ¿no? Otro se decide matar o eh, poseer. Sí. Y él decide ayudar. Un militar mencionó haber visitado el cementerio presbítero maestro y pasó por delante de la tumba del niño Ricardito. En realidad sin prestar mucha atención a la tumba. Y hasta ahí se fue del cementerio y terminó en el Braem ¿por qué militar? o sea que terminó yendo al Braem yeah. junto a algún batallón muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso es el Braem peligroso. una zona muy peligrosa y de pronto vio un niño en el Braem que estaba corriendo, mientras él se movía con su batallón, vio un niño en el Braem no le dio importancia al principio pero luego volvió a verlo correr delante de él imagínate que estás, no sé, en plena selva como señales ¿No? Exacto, estás en plena y es un niño. Muy raro. Corriendo, ajá. Entonces se detuvo con su batallón, los detuvo a todos y empezó a decir, ¿What the fuck? ¿no? Que ustedes han visto al niño, que no sé qué, y mientras estaban en ese meollo de qué está pasando, adelante de él a unos metros cayó una fuerte explosión. A la mierda. Que probablemente los hubiera matado. Uh -huh. Entonces... ¿Sabes
0: qué creo que es? Ahora que lo estoy pensando, yo digo, o oh, en realidad no son fantasmas. Sino esa energía residual que, o sea, yo creo en la teoría de los lazos. Uh -huh. ¿Sí crees en la teoría de los lazos?
1: Mm, no sé cuál es la teoría de los lazos. La teoría
0: de los lazos es como la el, el lazo rojo que dice ah, que sí. las personas que tienen influencia en ti o te quieren o piensan en ti o eso, están unidas a ti energéticamente de alguna forma. Yeah. Entonces cuando en realidad te mueres, eh, ellos sienten que te mueres. Mm. Entonces yo creo que eh, con los fantasmas o con los muertos también pasa eso. Y ya, claro. puedes hacer tú lazos con energía residual. Me parece que uno te ve muy interesante. Interesante, sí. Y en este caso podría ser algo de eso, ¿no?
1: Quizás la energía del niño compadri compadrito. La energía Hizo del niño lazo ricardito. Con, con, con
0: esta persona del BRAN.
1: Era tan pura que su energía se, hacer conexiones? se te pega y se te hace conexiones sí. buenas. Sí. Decir, interesante. Interesante, ¿no?
0: El BRAN, para los que no sepan y no son de Perú, es eh, un sitio en la selva donde la resistencia de los terroristas sigue ahí. Claro. Y lo, lo más fatal es que hay minas en todas partes y hay francotiradores en todos los árboles. No en todos, pero en, claro, claro. lo suficientes como para matar un batallón entero.
1: Sí. Entonces, este, bueno, el, el militar se quedó, no guachucha fue. ¿no? Sí. <ríe> y empezó a hacer devoto al niño Ricardito porque está convencido que se le apareció para salvarlos en el brain Sí. Otro testimonio es de una joven madre con su hijo de 10 años yep. que tenían fuertes dolores de cabeza. están enfermos de dolores de cabeza, tanto ella... Como migreña. Como su hijo, sí. Y que se dice que suplicaban diariamente al niño Ricardito para que les pase los dolores y que se les apareció el niño en sus sueños. Una noche a ambos se apareció el niño en sus sueños. Dice que en una pradera con flores... Y que de cuando se despertaron después de ese sueño que tuvieron de manera conjunta, sin querer queriendo, ya no tenían dolor de cabeza. Entonces mm, los curó. ¿no? Bastante simple. Bastante simple, pero
0: bastante bonito, ¿no? El mundo de los sueños también es interesante. ¿Sabes qué me di cuenta? Y es algo bonito, es, es, es como que algo que me di cuenta y que me parece muy bonito. Nosotros eh, como que estamos despiertos y dormidos la mayoría del tiempo, ¿no? Y cuando estamos dormidos oh, soñamos. Claro. Pero también soñamos cuando estamos despiertos. Ya. Y lo que nos impulsa a ser nosotros es tener sueños. ¿Sí o no? Ya. Y eso hace que en realidad, o sea, las personas que en realidad viven su vida, en realidad están soñando siempre, despiertos o dormidos.
1: Mío, y eso me pareció interesante. Abelardo Arellano, 2022. Amén. Estamos soñando siempre.
0: <ríe> sí, sean ah. soñadores, gente. Tengan su sueño eh, a corto plazo, el realizable y el imposible. Amén,
1: amén. Y ay, ah, el niño les dice que se le acercó y les dijo, "No tengas miedo, yo te voy a ayudar." Esa parte me la omití en el sueño, les dijo esto. Bueno, en otro testimonio, que es una historia un poco más escalofriante, diría yo, es la que le pasó a esta mujer que llevó a su hijo a una competencia de baile.
0: Paréntesis, yo creo que es muy raro recordar palabras en sueños ¿tú
1: recuerdas alguna palabra o no, frase? no, es le, extraño. no suele haber son sonido Ajá, sí. no suele haber sonido pero bueno, junto a esta mujer va con su hijo a una competencia de baile de marinera su hijo era concursante de competencias de marinera uh -huh. y fue con su hijo Johan y con su hermana ya. Eh, entonces fueron al cementerio de Ricardito, al cementerio presbítero a rezarle a Ricardito para que les vaya bien en la
0: competencia ¿Porque ya creían o simplemente para probar?
1: Ya creían. Entonces, uh -huh. la señora no solo rezó, sino que tomó la corona de cartón que le pusieron a la estatua del niño. O sea, robó. Le robó al niño. Maldita. Eh, y se la ¿Por llevó. ¿Por qué tiene
0: una corona de cartón? No sé. ¿Y por qué es de cartón?
1: No sé. Si llueve. <risa> y si llueve ya no <risa> Eso es raro, sí. Bueno, ya en Trujillo, estaban en el hotel, porque la competencia era en Trujillo, uh -huh. estaban en el hotel y frente a la habitación estaba hospedado un niño que tenía como la edad de Ricardito junto con su abuela. El niño también participaba en la competencia, sino que en una categoría distinta, ¿no? Uh -huh. Al verlo, ella pensó que se trataba de Ricardito reencarnado. Ya para mí esta parte como que... Ya ok, muy chévere. Ya, muy... Pero porque dice que era parecido físicamente, ¿ya? Y eh, dice que su mera presencia le daba escalofríos. Este niño, lo interesante es que acompañó a Johan, recordemos que es el nombre del hijo, ¿no? Uh -huh. eh, acompañó a Johan hasta el final de la competencia, como si fueran amigos de toda la vida, pero no se conocían. Lo acompañó incluso después de haber sido descalificado en de la competencia de marinera. O sea, el niño se hizo pana de Johan. Era ya. como un niño chiquito y tu hijo un poquito mayor y el niño chiquito estaba ahí echándole barra a Johan. Y al final Johan resultó tener el tercer puesto dentro de una competencia que es grande y difícil, uh -huh. estuvo en el tercer puesto. Así que Marta, la madre, está convencida que ese niño era Ricardito, por lo menos en ese momento, porque dice que cuando terminó la competencia lo volvió a ver y era diferente, ya no, estaba, ya no lo veía igual, había cambiado físicamente y en actitud, ¿no? Bro. Sí, bien raro, ¿no?
0: Muy, muy creepy, muy, muy muy extraño.
1: Él dice que era la reencarnación, ¿no? De niño Ricardito. Bien dice que no, ¿no?
0: Fácil fue como que, o sea, a través de sus ojos lo veía.
1: Quizás ajá, algo así y solo ella lo veía porque le era devoto. Suena
0: como que un hechizo.
1: Puede ser, ¿no? Sí. Acordémonos que los santos populares, por ejemplo, el niño compadrito no solo hacía milagros, sino también tenía, hacía maldiciones. O sea, son, podrían ser como muy poderosos, entre comillas, claro. ¿no? Pero bueno, ahora sí, hay muchos testimonios. Y a pesar de que algunos de los milagros que concede el niño Ricardito son más épicos que otros, como hemos visto, salvó a alguien del Braem y le quitó el dolor de cabeza a otras personas. Sí. Eh, lo que también encontré bastante es que muchos le rezan antes de dar exámenes de admisión.
0: Ay, no. Es como que de
1: moda. Así que ya saben si quieren pasar sus exámenes de admisión a donde sea, o quizás cualquier examen, si ahorita se viene finales, parciales, lo que sea. Vayan a rezarle al niño. Niño Al niño Ricardito. Ricardito. Ajá, regálenle una ofrenda, manden un chupete, ¿no? Un globo. ¿Cómo
0: llegar? Llegan a aviación con la Rambla, toman el tren y se bajan en la estación...
1: No sé, no tengo idea.
0: La estación del mismo nombre del cementerio. Ah, ¿sí? <ríe> sí. <ríe> Aunque no lo creas, hay una estación que bueno, se llama Premítero Maestro. ¿Quién dice que después de hacer eso, mientras están dando su
1: examen, se les aparece el niño y los ayuda?
0: Y los sopla y dice...
1: La B, la B, la, no pensé la no, no mentira. Sí, pero de todas formas estudieña. Sí, no quiero sí, sí, porque no le pueden dejar todo al azar. Sí, no, no no, te puedes dejar todo a Ricardito, tiene seis años. Sí. sí, no tiene todas las respuestas. Pero bueno, ahora sí, habiendo dicho esto, yes. cierro el expediente oscuro o claro del claro. niño Marinerito, más milagroso del más milagroso. Milagroso del presbítero maestro el don Ricardito. Ricardito. Sí. Listo, gracias por haber escuchado hasta acá, ya saben, y muchísimas gracias a la persona que recomendó este caso, que es Chesca de Instagram. Y si ustedes quieren recomendarnos casos, escríbanos por chat privado de Instagram o Facebook, o pueden escribir algún comentario en TikTok, que ojalá lo vamos a leer, y ahí anotamos su caso. Y
0: alerta spoiler, vamos a sacar un nuevo programa, así que, por favor, cuando lo saquemos, escúchenlo y dennos feedback para hacer si les gustó, si claro. no les gusta que hablemos. Yo y Jorge, aparte solo contar casos, claro. y nada.